0: 宗庆后向天再借五百年。在七十四岁宗庆后的书架上，密密麻麻摆放着各种地图，他大概是全中国买地图最多的人了。这些地图上，从省市自治区、直辖市到高速公路、城乡公路网，通常都做满了标记。标记的是宗庆后实地考察过的市场。三十二年来，宗庆后在一年中两百多天奔走在市场的一线，每天工作16个小时，用脚板来丈量市场，一手打造出一个庞大的饮料帝国——娃哈哈，在中国无人不知，无人不晓。而他本人曾三度问鼎中国首富。尽管如今的他依旧像只不知疲倦的马达，但关于退休的事，仍旧是时不时被人们挂在嘴边。似乎在人们的常规意识里，年过七旬的老人早应该交出了控制权，在家颐养天年了。在强者的眼里，显然不这么看。褚时健74岁创业，特朗普70岁当上了美国总统。还有海峡那岸的郭台铭，如果不出意外，他也将在70岁之后，也将开启人生新的政界征途。医学研究表示，现代人的寿命普遍延长20年。过去的人，人生70古来稀，已经被高度老年化的日本认定为70岁并不算老人，不能再拿旧眼光衡量新发展。比如宗庆后的退休规则。几天前，有媒体引述宗庆后的话：“我想我应该准备退居二线了”，被认为是其打算退休的信号。可是随即，娃哈哈集团方面便做出了澄清：宗庆后目前并没有具体的退休计划，也没有要退居二线。宗庆后曾表示。娃哈哈是他的整个人生，所有的梦，一切的意义、价值、标签和符号。而如今摆在娃哈哈面前的是一份连续持续下滑的业绩，一个布满荆棘的市场，还有一个作风迥异、充满不确定性的继承人。莫说退休，只怕宗庆后恨不得再向天再借五百年。宗庆后笃定，他与娃哈哈。宗庆后笃信，他与娃哈哈的缘分是注定的。娃哈哈这个名字是宗庆后力排众议定下来的。这个名字有一个不太好为外人所道的理由。他对娃哈哈的名字有一种一见钟情的感觉。表面上，宗庆后是一个很理性的人，可骨子里却是非常感性。把无神论者毛泽东奉为偶像的他，特别相信风水，相信直觉，甚至笃信测字。当年他听到工人念出“娃哈哈”三个字的时候，就感觉这名字与自己有着一种难以言表的天然缘分。很多年后，据说有位测字先生真的替宗庆后解开了暗藏在“娃哈哈”中的三个字的玄机。第一，女子旁暗喻事业由女人鼎力相助。这些年，宗庆后以毫不避讳的大权独揽的强悍管理风格，早在业内闻名遐迩。拥有三万多名员工的娃哈哈，由宗庆后一人兼任董事长和总经理。2016年之前，整个娃哈哈集团连个副总经理都没有。所有的部门负责人直接听命于宗庆后。宗庆后毫不忌讳地承认，他就是要大权独揽，小权分散。他认为，在中国这样一个长期经历封建文化的熏陶的国家，无论是闹革命还是干事业，都需要有一个强势的领导者。这个领导者必须是专制的、大权独揽的，才能够镇得住局面。才能有效的领导各路人才凝聚成一股力量，朝着一个目标来奋斗。这种独裁的用人机制决定了宗庆后特别注重用女性高管。他认为女性执行力强、勤劳又听话，最重要的是面对一个强势的男上司，女性更容易产生归属的心理，比男性更容易领导。在宗庆后的。用人机制里面，女性是更容易脱颖而出的。第二点，双土字暗喻根基踏实，可屹立不倒。第三点，四个口暗喻是非闲言不断，这的确也是宗庆后创办娃哈哈三十多年来的真实写照。第四，三个字都是酒画，更是寓意事业长久不衰。女旁和四个口的说法确实精准，双土和九化还带时间验证。但在宗庆后看来，这个说法无比准确，更让他相信这娃哈哈的名字非己莫属。这种直觉纵横在娃哈哈整个发展历程中，从不理会任何管理理论和营销理论的宗庆后，做事全凭直觉和经验。却创造出令人炫目的成就，这让宗庆后拥有极高的威望和神话化。然而，在他创建娃哈哈的前42年，却是枯燥乏味的，完全没有什么跌宕起伏可言。宗庆后出生在旧中国，幼时跟随父母颠沛流离，成长于物质极度匮乏的年代。青年时期，又赶上了上山下乡，经历了一段艰苦的岁月。上山下乡时，从舟山马木农场辗转到绍兴茶场后，宗庆后种茶、割稻、造地，甚至开山打石，一干就是14年。这段时光虽然无趣，但正是这种漫长枯燥的生活，磨练了宗庆后的意志。他42岁那一年，机会终于来了，而他也已经准备好。当时，杭州市上城区文教局要对下属的校办企业经销部采用承包经营的方式，并公开选拔经销部负责人。中庆后毛遂自荐，夸下了当年创立10万元的海口。1988年，娃哈哈从一家校办工厂起步，到如今中国食品饮料行业巨头，创业的之路，是宗庆后从骑着脚踏车卖冰棍和卖雪糕开启的。人们都说好汉不赚六月钱，可宗庆后不怕苦，不怕累，既当总经理又当搬运工，亲力亲为。在送冷饮的过程中，宗庆后了解到。很多孩子食欲不振、营养不良，是家长们最头痛的问题。敏锐的看到了儿童营养液的市场， 1 9 4 4年，娃哈哈儿童营养液研发成功，并由宗庆后拍板定名。此后，宗庆后更是魄力十足，屡再砸下重金打广告，“喝了娃哈哈，吃饭就是香”的广告家喻户晓。销量扶摇直上，这个时候宗庆后发现，公司虽然产品销量上涨，却受制于中国整个快销行业的游戏规则，都是先发货后收款，厂商被经销商占款，现金流最困难的时候。于是，宗庆后在1994年底率先开启了这套游戏的规则，率先开启改写这套游戏的规则。在一次经销商大会上，宗庆后提出向渠道商收取保证金，以保证渠道方的稳定。尽管这一方案推出之后，面临的是经销商的吼叫、撕扯与抗议，就连公司内部都传出了反对的声音，直指这套方案是瞎胡闹。很多人跑到宗庆后的办公室大哭，但宗庆后根本不为所动，他威权。及强硬的形象体现在这场博弈中，而一面说要改改行业的风气，一面又给经销商解释保证金是会付利息的。凭借当时娃哈哈产品的销路旺盛，一级经销商逐渐愿意接受联销体，保证金额数量增多之后，娃哈哈又开启了全国营销一盘棋。通盘营收与利润再次盘活，越来越多的二级、三级经销商选择加入了联销体，形成了一张独一无二的紧密的销售网络。时至今日，先款后货已经成为快销行业强势品牌的通常逻辑，这实则是宗庆后当年抗争的结果，依靠著名的联销体模式。在全国深耕了近一万家经销商、几十万家批发商、三百多万个零售终端，可以在一周之内将新品铺到全国偏远农村的每一个小卖部。号称在中国只要有小卖部的地方，就能看到娃哈哈的产品。关于宗庆后的商业智慧，国外的研究者发明了一个“编织大师”的词汇。是专门用来形容他对强大销售网络的超强控制力。联销体模式还被美国哈佛学院收纳为中国渠道创新的唯一案例。在随后二十年中，联销模式让娃哈哈与经销商结成了一张密不透风的网，阻挡了两乐的进攻，也是宗庆后日后和达能这个外资。在竞争过程中绝地反击的最大武器。单靠卖这一款儿童营养液口服液，仅仅三年时间就为娃哈哈带来了四亿元的销售额。后来，公司延伸出纯净水、AD 钙奶等业务，构成了一个庞大的饮料王国：纯净水、AD 钙奶、营养快线、非常可乐、娃哈哈。曾是中国八零后、九零后的集体回忆。宗庆后在二零一零年、二零一二年、二零一三年三次问鼎福布斯中国首富。在改革开放四十年的中国商业史上，三次问鼎中国首富的宗庆后和他身后的娃哈哈帝国，是一个不容忽视的样本。有人说，读懂了娃哈哈，就等于读懂了整个中国的市场。二零一四年，集团营业收入七百二十八亿元。面对这个盛况，宗庆后都喊出自己的统领：营业额要突破千亿大关。但是谁也不曾想到，娃哈哈的增长奇迹终结在二零一四年。二零一三年、二零一四年，电商快速崛起，娃哈哈联销体的商业模式和逻辑受到了极大的挑战。娃哈哈的核心能力并没有变，可是世界在变，渠道在变，人们的消费观念和消费方式也都在改变。渠道的收入与利润的挤压开始影响年销体的积极性，昔日一个新品三天铺遍全国的奇迹开始变得模糊起来。娃哈哈启动了多元化的转型，迈入了婴儿、儿童奶粉行业。但是市场份额始终突破不了 1% 进入城市商业综合体试点华欧商城，纵因经营不善悄然关门。斥巨资挺进白酒业，然而其核心产品领将国酒至今都未打开局面。而在饮料主业，娃哈哈推出了上百个新品，力图重振市场的局面。然而，却大多淹没于小明同学茶派等竞品构筑的海洋当中。最多的时候，娃哈哈多元尝试的业态达到了300多种，却多是以失败告终。其归根结底在于娃哈哈跟风模式、低成本大规模制造的基因未改。比如，中兴后的娃哈哈儿童营养液，对标的正是。广告对标的正是广州太阳神 ，AD 钙奶针对的是乐百氏钙奶。在九十年代，中国处在野蛮增长的时候，这种后发制人的战略，通过娃哈哈强大的渠道优势，总能够把新产品在短时间内迅速的扑向农家的每一个小卖部，因而轻易反超模仿对象。但是成也萧何，败也萧何。这样的产品策略最大的问题在于，它不是基于对消费者需求和消费趋势的洞察和创新，而是跟在竞争者后面。随着饮料市场进入寒冬，消费升级下，消费者对健康的鲜果榨汁饮料更加青睐。作为行业领头的娃哈哈，却无法站出来引领革新。那些从小喝娃哈哈 AD 钙奶的消费者已经变了，他们对饮料的要求变得丰富起来，他们在乎的不仅是味道和所谓的功能，还有品牌所代表的生活方式和生活标签。娃哈哈却一直在模仿，从来没超越，加上几十年不变的老，加上几十年不变的老土包装，逐渐可言走出人们的视野。盛极一时的娃哈哈帝国已显颓态，销售额从2013年的顶峰时期的783亿元，一路下滑至2017年的465亿元，四年暴跌 40%。多元化不仅没能为主业分忧，反而成了拖累。宗庆后对新零售并不认可 ，2016 年底。在被问及如何评价马云提出的新零售、新制造、新金融、新技术和新资源五大革变革时，宋清后直言不讳：“除了新技术，其他都是胡说八道。”在不久后一次公开演讲中，马云一次隔空回应他：“不是技术让你淘汰，是落后思想让你淘汰，是不愿意学习。”自以为是，让你淘汰。宗庆后对新零售的变革的态度，其实已经决定了娃哈哈的命运。在娃哈哈，所有的事都得他一人把关，所有的事情都得他一人说了算。宗馥莉曾如此评价娃哈哈与父亲的关系：“他们每天都在等着老板指示，他们每天都在等着老板的指示。”公司有制度，只不过这些制度相当于形同虚设。大家习惯了等老板每天晚上传真，然后写 1234567， 然后谁该干嘛，谁又该干嘛。宗庆后不是没有尝试过放弃权利 ，2004 年后，宗庆后独生女宗馥莉从美国学成归来，媒体就开始问宗庆后什么时候将公司交给女儿。那时候，他总是笑眯眯地说：“等七十岁吧，把女儿扶上马送一程，我也可以轻松一下。”富丽是芬芳亮丽的意思，名字中寄托了父亲对女儿的美好期待。宗富丽从美国归来之后，宗庆后的态度可以看得出来，她完全是把女儿当成继承人来培养。但身在红旗下。长在异国他乡的宗馥莉，在经营理念和经营方法都表现出与父亲宗庆后截然不同的一面，在处事逻辑和行为的方式上也有些水土不服。他与父亲经常发生分歧，本质是现代管理主义与本土创业者的冲突，这是造成中国民营家族企业传承出现断裂的普遍原因。八零后。加上西方的教育，宗馥莉形成了一套西方式的处事逻辑：直接、效率以及自我。创业邦在描写宗馥莉的一篇文章中，曾举过一个例子，比如在跟政府上打交道，如果政府来跟宗馥莉讲，因为我们的官员最近出差了，这个事情他没有签字就不能办之类的话。他就会觉得，为什么不可以用 email 给他，传真给他，通讯方式这么多，为什么不可以在外地处理这个？曾担任宗富莉的秘书李涵说，同时他对社交场合也并不热衷，甚至与同龄的其他企业家二代也很少私下往来，这与国企管理者出身、熟读毛泽东选集的宗庆后形成了鲜明的对比。无论是娃哈哈从国有独资企业变身为接近私有化，还是应对持续数年的娃哈哈达人之争并最终和解，宗庆后乐于与各级政府打交道，而且得心应手、游刃有余。宗馥莉善于变革，乐于与资本打交道。2016年，宗馥莉就曾经主导出一款以自己的英文名字专门定制的果汁饮料。走的是高端新潮互联网加路线，它的试点是放在了一线城市，产品保质期只有七天，定价也高达二十八到四十八元。不过，宗馥莉主导这款产品，最终似乎也未能见成效。娃哈哈官方几乎没有做过任何宣传，所以这款饮料知名度可谓是极微乎其微。曾有媒体向宏盛公关了解的这款饮料的销售业绩，得到的答案是不方便透露。中富利同时也在资本市场上寻求机会。二零一七年五月，香港上市公司中国糖果公告称，中富利预计花费五点七三亿元港元买下上市公司中国糖果。此后，中国糖果的股票一路暴涨。然而三个月后，该收购要约失效，股票也大幅下跌。宗馥莉在资本市场上的首战最终以失败告终，成为了吃糖果失败的娃哈哈公主。事实上，宗馥莉也有她独当一面的能力。二零零七年，宗庆后把主做食品饮料生产的加工的杭州红盛饮料公司分拆出来，给他的女儿宗馥莉单独经营。并且逐步给其独立的权利。目前，宗馥莉已经成为红盛饮料集团总裁。红盛是独立于娃哈哈的经营实体，有16个生产基地， 4 4家子公司，承载了娃哈哈一半的产量。2015年，红盛饮料入选中国民营500强企业榜单，排名居484位。当年公司营收大约是100亿元。无论如何努力，获得的成就和荣誉似乎都贴着以父之名的标签。宗家小姐这些年来的成就感和受挫感都只来源于父亲，背负着父亲的光环，这让骨子里面流淌着父亲的果断强势的血液的宗馥莉对接班显得颇为叛逆。对我来说，我不想做个继承者，为什么一定要继承呢？我不想去继承一家公司，但是我可以去拥有它。如果我做得成功，我希望能够并购娃哈哈，那就是一种拥有，不是继承，对吗？这些年宗富莉的种种行为和尝试，也证明了，如果宗庆后把这个九百亿的帝国交给女儿，有可能给中年危机的娃哈哈带来大刀阔斧的改革和新生。更有可能是这个近乎千亿的帝国被毁于一旦。对于把娃哈哈当命的宗庆后来说，怎敢放手一搏？等我七十岁吧，把女儿扶上马送一程，这样我也可以轻松一下。变成了如今的，也不一定是女儿接班，也可以是管理层接班。只是如今大权独揽、管理风格强悍的宗庆后麾下，尚且。看不到哪个管理层有可能接班的迹象。从宗庆后的作风以及对女儿的寄托来看，宗庆后希望实现家族对企业的绝对控制，因为只有在这个由宗庆后家族亲手缔造的隐性帝国中，宗庆后才能实现最高权力的绝对性，而不是受到限制。以宗庆后为代表的中国家族企业领导人都有这样一个特点。本能的抗拒现代公司治理机制对最高权力的限制，内心深处非常渴望追求最高权力的绝对性。无论最终是宗馥莉还是管理层接班，在宗庆后的光环下，都是一件很难的事情。曾有媒体将“没有宗庆后的娃哈哈将会是什么样子的”这个问题抛给娃哈哈工作人员，统一回答是没有宗总。就没有娃哈哈。对娃哈哈来讲，传承的第一步，宗庆后要给自己去光环，走下神坛，否则后面不管谁接班，都会被拿来做对照，在驾驭企业时会遇到很大的障碍。老顽固宗庆后也在做了一些改变。此前不设副总的娃哈哈，在2016年1月也提拔了三位副总。2017年，娃哈哈30周年的庆典上，此时72岁的宗庆后一改之前坚决不上市、娃哈哈不差钱的老调，表态称上市以后能加快企业的发展，在适当的时候，娃哈哈也会考虑上市。外界普遍认为，娃哈哈突然上市，一方面原因是业绩止不住的下滑，需要上市振奋信心。另一方面是家族企业接班不易，必须通过上市变革的管理模式，集团控制、扁平化管理、承包经营、全流程化管理。娃哈哈一点一点在做尝试改变。这两年，我们也在尝试开展分级授权、岗位责任制和流程改造，激发每一个娃哈哈人的潜力和主人翁意识。宗庆后在二零一七年娃哈哈三十周年的庆典上说，同时，他对待新零售的态度也在改变。二零一七年，娃哈哈进入自动售卖机行业，十年内计划布局一百万台，实际规模远超马云的无人超市。在公司研发端，娃哈哈重点从生物工程的菌种、发酵技术、中医食疗等方面寻求突破，研发新产品。在发展传统饮料行业之外，拥抱科技创新是宗庆后对未来的畅想之一。进军机器人事业， 2019年，浙江娃哈哈智能机器人有限公司成立，公司主要做智能机器人、机器设备及零部件的研发、制造、销售等。向天再借五百年不容易，但都是为了心中的梦想。70岁的宗庆后。不惧艰险，勇敢突围，依然值得钦佩。我们期待这个帝王自我革新后带来的全新帝国。